0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maud Laspris et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez aujourd'hui l'épisode numéro 2 de la quatrième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de Catherine Balogne. Salut Maude.
1: ça va bien toi? Oui, merci.
0: Et aujourd'hui, nous recevons avec Xavier Lyonnais, candidat à la maîtrise en droit et professeur Catherine Rossi de l'Université Laval. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. Donc Catherine, pourrais-tu nous présenter les deux invités qu'on reçoit aujourd'hui?
1: Oui, oui. comme tu le disais, Maître Xavier Lyonnais, candidat à la maîtrise en droit et professeur, Catherine Rossi, professeure titulaire de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, euh, font, les, font partie de l'équipe interdisciplinaire de co-auteurs derrière l'article « La mise en œuvre du programme de mesures de rechange général pour adultes au Québec, premier résultat après 19, 19 mois d'implantation du projet pilote ». Ils ont collaboré avec Julie Desrosiers, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval, Vicky Brassard, candidate au doctorat en travail social, Laurence Marceau, candidate à la maîtrise en criminologie, Alexandre Bellan-Ouellet, candidat à la maîtrise en criminologie. Donc, cette équipe est affiliée au Centre de recherche appliquée et interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles de l'Université Laval. Puis euh, ensuite, aujourd'hui, il sera question de leur article, comme je le disais, « La mise en œuvre euh, du programme de mesures de rechange générale pour adultes au Québec euh, », qui a été publié dans le volume 49, euh, numéros 2 et 3 de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc, dans cet article, les auteurs s'intéressent aux résultats, justement, du projet pilote euh, du programme de mesures de rechange pour adultes au Québec, qui a été mis à l'épreuve dans trois districts judiciaires de la Cour du Québec et qui a pris fin en 2019. Donc, pour démystifier les résultats, mais aussi pour observer le fonctionnement général du projet, ils ont analysé quantitativement l'ensemble des dossiers soumis dans les trois districts judiciaires. L'article présente sommairement les résultats et brosse un portrait descriptif des données. Donc, sans trop rentrer dans les détails tout de suite, là, euh, le programme donne la possibilité à une personne accusée d'une infraction d'assumer la responsabilité de ses actes. Les mesures de réchange possibles sont bien sûr euh, les travaux communautaires, mais on peut aussi penser au, de- au dédommagement ou encore à la médiation. Donc, nécessairement, le programme a pour but de désengorger le système judiciaire, mais il vise également la réparation chez les victimes.
0: Donc, Mike Lyonnais, professeur Rossi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est très contente que vous ayez accepté euh, l'invitation.
2: Bonjour à vous.
0: Donc, euh, on va commencer tout de suite euh, dans le vif du sujet euh, pour avoir le temps de couvrir le plus de choses possible dans le temps qui nous est euh, imparti. Donc, pour débuter, j'aimerais ça vous demander... Euh, Est-ce que ça serait possible de nous expliquer sommairement la différence entre la non-judiciarisation et la déjudiciarisation, qui sont deux concepts euh, qui sont abordés quand même euh, tôt euh, dans votre article?
3: Oui, sans problème. En effet, c'est deux concepts qui sont vraiment essentiels pour pour comprendre euh, le le programme de mesure de rechange, euh, que je vais appeler tout au long de de l'entrevue PMRG donc le programme de mesures mesure de recherche générale pour adultes, euh, qu'on appelle euh, de façon plus simple le PMRG, donc c'est vraiment des concepts essentiels qui, par contre, n'ont pas de définition officielle. Euh, il y a tellement d'interprétations possibles pour ces deux concepts, il y a tellement de programmes qui s'y rattachent que c'est difficile de vraiment dire voici la définition du concept de non-judicialisation et voici la définition du concept de déjudiciarisation. Donc, pour nous, on a vraiment arrêté, euh, pour les fins de l'article, pour les fins de la recherche, on s'est arrêté à une définition, euh, surtout assez simple. Lorsqu'on parle de non-judiciarisation, c'est tout processus qui écarte vraiment en amont des procédures judiciaires un individu du système classique pénal qu'on connaît, des des tribunaux qu'on connaît. Donc, c'est vraiment soit par l'action d'un policier, par l'action d'un procureur de la Couronne, qui va décider, qui va prendre une décision euh, de ne pas soumettre le dossier au tribunal. Lorsqu'on parle plutôt de déjudicialisation, on est vraiment, euh, après une comparution, euh, lorsque l'individu est déjà devant les tribunaux, il y a un, une suspension, un arrêt des procédures. Donc, pour nous, pour les fins de la recherche, la différence entre les deux, c'est vraiment la comparution de l'individu. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on lorsqu'on parle dans notre article euh, du PMRG comme étant un outil, euh, comme étant plutôt un programme de déjudiciarisation, c'est qu'il y a une autorisation d'une dénonciation et une comparaison de l'individu. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre euh, l'utilisation de ces termes euh, selon nous. C'est, c'est vraiment notre, notre définition euh, qui qui est vraiment très compartimenté euh, pour les fins de la recherche.
0: OK. Puis qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un, qu'un procureur, par exemple, ou la poursuite, voudrait opter pour le PMRG au lieu d'y aller vers un processus plus de non-judiciarisation, avec notamment le, le programme de traitement non-judiciaire?
3: En fait, ça, c'est vraiment, euh, prendre les choses, c'est deux programmes qui sont, euh, qui sont différents, qui ne doivent pas être confondus, même si, au final on mène vers le même objectif, c'est-à-dire de dévier les les dossiers criminels des procédures traditionnelles euh, pénales. Donc, dans le programme de traitement non judiciaire, euh, on vise essentiellement des des infractions qui sont mineures euh, avec des accusés qui n'ont pas d'antécédent judiciaire. Euh, Puis si on compare rapidement les deux programmes, au niveau des infractions visées par le programme de traitement euh, non judiciaire, ce sont vraiment des infractions très spécifiques, très visées, très nichées, contrairement aux PMRG qui vise plutôt, euh, je dirais, des, des catégories d'infractions. On inclut, on exclut des catégories d'infractions. Donc, ça, c'est une première différence. Puis, au niveau du euh, programme de traitement non judiciaire, euh, on exclut vraiment déjà certains contrevenants, certains, euh, certaines personnes du programme pour toutes sortes de raisons, Tandis que le PNRG, de son côté, ne le fait pas. Donc, on a vraiment ici deux distinctions hein, à ce niveau-là euh, qui sont importantes. Puis, dans une optique, je vous dirais un peu de de modération pénale, de dire qu'il faut en faire le moins possible dans euh, dans le champ pénal. Pour nous, on conçoit le programme de mesures de rechange comme une étape, euh, je vous dirais, subséquente, justement, en guillemets. Parce que c'est pas vraiment des étapes, là, vous comprendriez, vous comprendrez bien, mais c'est vraiment, euh, ils doivent pas être confondus. Le PNRG ne doit pas remplacer le programme de traitement non judiciaire. Donc il doit y avoir une première évaluation, à savoir est-ce que est-ce que le dossier peut entrer euh, dans le programme de traitement non judiciaire. Si c'est pas le cas, est-ce qu'il peut faire l'objet d'une mesure de rechange. Donc c'est c'est ça je vous dirais les, les principales distinctions au niveau des deux programmes.
2: Que je pourrais rajouter euh, à ce que mon, mon collègue vient de dire, mais cette fois, peut-être en sortant d'un point de vue strictement juridique et en, en allant davantage euh, prendre en considération l'intérêt social de la coexistence de ces deux types de procédures, euh, dans le traitement non judiciaire des infractions on s'occupe essentiellement de l'infracteur et de son geste à lui. Et ça vient un peu socialement donner l'idée, alors pas nécessairement d'une seconde chance en tant que telle, mais d'un, d'un regard un peu particulier sur quelqu'un qui aurait pu déraper en faisant quelque chose de vraiment pas trop grave sans avoir vraiment des conséquences sociales ou autres. Le programme de mesures de rechange... Dans l'absolu, il pourrait arriver, en fait, qu'on retrouve certains types d'infractions qui se ressemblent dans les deux. Donc, se poserait la question à ce moment-là de savoir pourquoi est-ce qu'on a envoyé un dossier en, entre guillemets, déjus, comme on l'appelle vulgairement, ou pourquoi est-ce qu'on le réfère au PMRG? Et toute la réponse à cette question, elle est vraiment dans l'entrée d'un nouveau paradigme dans ce PMRG qui s'appelle la justice réparatrice et qui se concentre sur la réparation des torts ou aux victimes ou à la collectivité. Et cette forme de réparation, elle n'est pas prise en compte dans un programme de déjus traditionnel où on est concentré sur le seul infracteur. Donc, si vous voulez, dans le, un cas de déjus, c'est quand on veut vraiment… En gros, hein, c'est un peu donner une seconde chance ou en tout cas faire… faire euh, faire preuve de modération et de célérité dans le traitement d'une infraction, tandis que dans l'autre côté, on a vraiment une volonté de réparer, donc de faire en sorte que la mesure qui va être donnée et le traitement qu'on va réserver à l'infracteur, ça corresponde aux attentes des victimes potentielles et aussi, pas uniquement, aux attentes de la communauté et du grand public. Je vous donne un exemple typique, un petit vol dans une épicerie euh, demain matin, un vol de, de, d'un morceau de pain ou d'un morceau de fromage, peu importe. C'est quelque chose qu'on on, très facilement euh, un, un professionnel du droit, euh, et puis même l'épicerie, euh, pourrait très très bien pardonner en disant « rends-moi le morceau de pain et on n'en parle plus » ou on, qu'on verrait très très bien traité en déjus. Cela étant dit, le même vol, mais à une autre personne, même si c'est un tout petit objet, même si c'est juste votre stylo, etc., peut engendrer d'autres formes de conséquences pour les victimes. Et à ce moment-là, si on envoie tout en déjudiciarisation, ça peut donner un sentiment d'impunité, de frustration, ou passer aussi un mauvais message social selon lequel certains crimes sont complètement non punis, etc. Donc, de pouvoir jouer avec ces deux programmes, ça nous donne un éventail de réponses juridico-sociales qui est quand même extrêmement intéressant.
0: Oui, c'est vraiment intéressant ce nouveau paradigme-là que vous évoquez de justice réparatrice. Mais euh, une question que je me demandais, c'est est-ce qu'on est en train, par cette voie-là, d'assister à un rapprochement entre le droit criminel et le droit civil, qui typiquement, on, on, les, on les divise quand même selon la différence. On veut punir quelqu'un versus on veut réparer un préjudice qui a été causé. Puis là, est-ce que c'est, cette limite-là est en train de se flouter un petit peu, d'après vous?
2: C'est une question extrêmement intéressante. Puis je vous remercie de la poser parce que c'est rare qu'on la pose. Et or, c'est de, de très loin, je pense, la question la plus fascinante de, de, de l'émergence de la justice réparatrice dans le débat. Donc, je vous félicite aussi pour ça. Alors, la réponse est non. Le droit civil et la justice réparatrice sont deux choses extrêmement euh, différentes, même si dans les deux cas, ça revient à enlever le focus sur le seul infracteur et à le mettre sur la partie lésée. En matière civile, on parle de préjudice. Le préjudice, il est cristallisé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va le définir, souvent un expert, par exemple un juriste, ou la jurisprudence tout simplement. On évalue un préjudice. Euh, et on le, on, le, on le détermine, c'est-à-dire la victime arrive, elle, de son côté avec une liste de souffrances, d'attentes, d'émotions, parfois légères, parfois énormes, euh, et nous, en droit civil, on vient ranger ces, ces attentes-là, on en enlève plein, on va en conserver deux, trois, on les renomme et on les quantifie. Et à la lumière de cette quantification, on va avoir une réponse la plupart du temps ou indemnitaire ou compensatoire immédiate, d'accord Tu as perdu ton stylo qui t'a été volé, je te compense de temps ou je t'indemnise de temps. Puis généralement, c'est vos assurances privées en plus qui vont faire ça, donc on n'est même pas dans le droit civil. La justice réparatrice, c'est quand on arrête de parler de préjudice et qu'on commence à parler d'attente de conséquences du crime qui vont immensément au-delà du seul préjudice qu'on a nous-mêmes quantifié. Les attentes, c'est subjectif, ça change, ça implique énormément d'émotions et ça vient aussi mettre en évidence certaines choses qui sont complètement délaissées par le droit. Je vais parler de la dette d'honneur, la dette symbolique. Par exemple, je vole votre stylo versus je vole le stylo qui est la seule chose que vous avez conservée de l'héritage d'un grand-parent que vous adoriez ou un stylo qui a une valeur symbolique énorme et dont le remboursement n'a aucun poids pour vous parce que c'est la valeur symbolique du vol euh, qui, qui, qui vous préoccupe. Et donc ça, le droit ne peut pas faire ça parce que si on fait jouer au droit cette espèce de rôle de compensateur social, on le dévie complètement de sa mission qui est l'équité sociale. D'accord La justice réparatrice, elle est créée pour ça. Pour mettre en valeur cette subjectivité et pour adapter euh, le le droit d'un côté à la demande sociale de l'autre qui ne lui correspond jamais. Donc, on pourrait imaginer un infracteur qui fait un crime relativement grave, admettons un vol de 4 999 dollars, et une victime qui pourrait lui dire Regarde, garde-le, l'objet que tu m'as pris, mais mais dis-moi pardon, fais-moi des excuses, j'aime pas le mot pardon. Mais puis je, je, je veux juste voir que tu regrettes ou que tu es vraiment conscient que tu me l'as volé à moi. On pourrait aussi imaginer en justice réparatrice une victime qui laisse complètement faire, qui ne s'intéresse pas du tout à la réparation, mais qui en échange va vouloir que le, euh, l'infracteur fasse preuve de remords ou de réinsertion ou aille dans un programme de toxico ou fasse un geste pour la communauté, etc. Et la justice réparatrice, c'est aussi une réparation qui est possible pour la communauté. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher d'autres mesures, comme ce qu'on va appeler bêtement les travaux, etc., mais qui est essentiellement un service à la communauté, qui est une manière pour l'infracteur de s'engager pour le bien public euh, et de le faire publiquement aussi. Donc, euh, pour vous expliquer simplement, euh, il ne suffit pas à un infracteur de montrer... Qu'il veut faire un geste vers la communauté. Il faut que la communauté accepte ce geste. Et c'est tout le problème qu'on a dans le monde de la réinsertion. Si vous passez des années dans un système et que vous payez votre dette, des fois, la communauté, elle ne veut pas plus vous avoir parmi elle à la sortie. La justice réparatrice, c'est exactement ça qu'elle fait de différent par rapport au droit civil. C'est qu'il ne s'agit pas de payer votre dette, il s'agit de faire un geste de réparation qui va être acceptée de l'autre côté et on travaille vraiment des deux bords euh, dans une optique vraiment de, de retour, si vous voulez, à une forme de, de, de bien vivre ensemble. Voilà.
0: Et c'est super, on va continuer à creuser cette idée-là un petit peu de la position des victimes dans, le, dans le, le processus de mesure de rechange. Pour l'instant, on va juste prendre une courte pause puis on vous revient dans quelques secondes. Donc, de retour à Versus, euh, maintenant, j'aimerais euh, vous questionner euh, justement sur euh, la place que la victime occupe dans ce processus-là de, de justice euh, réparati- réparatrice. pardon. Euh, bon, la réparation aux victimes, ça a été énoncé comme l'une des priorités euh, de ce mouvement-là, mais à la lumière de vos résultats, la plupart des infractions euh, répertori- répertoriées ne comportaient aucune victime. Comment est-ce que ces résultats-là s'expliquent dans le contexte du projet pilote?
2: Mais c'est une très bonne question, mais la réponse est extrêmement simple. En fait, on a le, 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 cette idée de faire un projet pilote, c'est de commencer. Euh, on a sans que ça consiste vraiment en une innovation pénale ou criminelle, ce programme-là, il est quand même nouveau dans nos procédures à nous, même si théoriquement, il existe depuis longtemps, puis il était possible depuis longtemps. Mais Donc là, il faut que les professionnels s'habituent à l'avoir euh, dans leur éventail. Il faut que la communauté s'en empare. Il faut que les organismes et les différentes institutions qui, qui travaillent en son sein s'y habituent. Donc, on a commencé tout petit avec des toutes petites infractions, tout simplement. Et les petites infractions, c'est quoi C'est des petits vols à l'épicerie, c'est des méfaits, c'est ce genre de, de choses-là, qui dans l'immense majorité des cas impliquent aucune victime. Donc, ce n'est pas que les victimes n'étaient pas intéressées, c'est qu'en fait, oui, la plupart, elles n'étaient pas là, où on avait des victimes essentiellement euh, de, de, de l'ordre de, 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 qu'on appelle en fait des, des, des épiceries, des choses comme ça, où on a du mal à identifier une personne. Évidemment, on a des infractions qui ne causent pas de souffrance énorme, euh, voire euh, qui sont extrêmement légères, sans que nécessairement elles tombent dans des infractions euh, qui, qui devraient aller dans un programme de déjume. On, on a donc commencé doucement. Donc ça, ça explique parce que dans l'article sont publiés les résultats du projet pilote. Cela étant dit, entre-temps, depuis la publication de l'article, le PMRG s'est étendu à toutes les régions du Québec, dans toutes les cours du Québec. Euh, Donc, on a maintenant, on parle de milliers de dossiers hein, qui ont été référés entre-temps. Donc, c'est un programme qui est en train largement de faire ses preuves Euh, et on a eu l'occasion de le tester à de nombreuses reprises sur des cas impliquant des voies de fait entre personnes où on a de plus en plus de victimes personnelles en tant qu'individu, je veux dire. Donc, euh, et là, on voit très, très bien euh, et très différemment son, son, son type de fonctionnement. Voilà, tous. Alors, c'est, c'est aussi, et je pense que c'est très, très visible dans nos résultats, un programme qui reste quand même extrêmement lourd pour des petits vols d'épicerie ou ce genre de, de choses. D'accord Parce que, écoutez, tout simplement, là, il y a tellement de professionnels qui, qui interviennent dans ce programme il y a toute une chaîne décisionnelle compliquée. Puis, des fois, on a juste envie de dire à l'infracteur, mais rends donc ton morceau de fromage à l'épicier, puis rentre chez vous, là, au lieu de se faire arrêter, prendre un verre vocal et en comparution, puis faire 20 heures de travaux bénévoles ou une médiation, bref. Donc, c'est un programme aussi qui, qui va prendre toute son ampleur, tout son envol, dès lors qu'il va y avoir des conséquences sur les victimes et sur la communauté. Donc, c'est là qu'on le voit… Euh, dans, dans toute sa splendeur et c'est, c'est là qu'il fonctionne euh, à, à son maximum de capacité Voilà, cela étant dit, il reste quand même très performant pour les petites infractions je rajouterais à ça que si ça dépendait que de nous, probablement que les toutes petites infractions on ne les mettrait pas dans ce programme la raison pour laquelle on les met là-dedans c'est le grand public c'est le grand public qui a, surtout, hein, et on le voit bien dans, dans, dans les recherches, dans ce que nous disent les gens, c'est pas rare qu'on entende des victimes nous dire ben « moi, tant qu'à ça, je laisserai faire, mais si je laisse faire, ça va créer de l'impunité, pour etc. » Donc, c'est là l'exercice délicat qu'on doit assurer. Si on ne fait pas de programme… On fait un tas d'économies, de coûts, de procédures, des coûts sociaux, des coûts humains. On donne, surtout que ce sont des jeunes aussi beaucoup, des, des gens qui ne sont pas dangereux qu'on voit dans ce programme-là. C'est, c'est rien du tout. Levez la main qui a jamais volé une pomme dans une épicerie, d'accord Bon. Sauf qu'en même temps, on a une demande de justice de l'autre côté. Donc, on ne peut pas aller dire au grand public que demain matin, le vol de moins de 5000 paf, c'est légal. <rire> donc, où on envoie tout ça en déju. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu pris pour faire tout ce système en arrière. Euh, et voilà. donc Et c'est, c'est ce que ce qui, moi, me, me fascine dans ce programme et aussi dans le monde dans lequel on travaille et dans les travaux de personnes comme Xavier, notamment, et de toute notre équipe. C'est, c'est qu'on est toujours en train de travailler sur cet équilibre entre... Essayer de faire peu et essayer de faire bien et de concilier des injonctions qui sont souvent contradictoires euh, entre ce que les victimes nous demandent, ce que la société désire et ce que les infracteurs sont en mesure de faire.
1: Puis rapidement, on se demandait si une victime justement ne souhaitait pas de participer au processus, euh, est-ce que c'est quand même possible de procéder par euh, mesure de rechange?
2: Oui, absolument. Absolument. Donc euh, là, en fait, si vous voulez, ça fonctionne un peu de manière euh, pyramidale, c'est-à-dire que la priorité, c'est la victime et ses attentes. Si jamais elle n'en a pas ou ne désire pas participer, à ce moment-là, on se, on se retourne vers une réparation à la communauté, à la collectivité et seulement dans le cas où c'est pas possible. On a aussi tout un tas d'éventails de mesures euh, euh, qui sont cette fois concentrés sur l'infracteur, des rappels à la loi, etc., des, des, des espèces de prises en charge. Qui, sont, qui peuvent même aller jusqu'à des mesures humanitaires. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a volé parce qu'il a faim. Mm. Euh, on, on va avoir des, des, des mesures qui vont nous permettre de, de, de faire des interventions particulières pour ces personnes-là et, et les accompagner socialement plutôt qu'avoir une réaction punitive et, euh, et humiliante.
0: Euh, Je serais curieuse d'avoir votre avis sur euh, l'évolution du programme depuis l'apparition de l'article. Vous venez de mentionner que ça a été déployé euh, dans tous les districts du Québec. Puis dans l'article, c'est mentionné qu'au départ, c'est sûr que le le programme avait connu un un départ, justement, relativement timide, compte tenu que c'était tout nouveau. Euh, Là, je voulais vous demander si les premiers résultats sont encourageants, mais là, je pense qu'on peut se dire jusqu'à maintenant avec... euh, avec le déploiement à grande échelle, est-ce que c'est encourageant pour vous? Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Comment vous entrevoyez tout ça?
2: Ben écoutez, je pense qu'on on, on a aussi euh, probablement tous des opinions personnelles en tant que chercheurs, parce qu'on a fini par, depuis 2017, qu'on travaille dessus, <rire> Il est quand même très présent dans nos vies. On a peu... Donc, Je pourrais peut-être vous faire part de mon opinion, puis peut-être Xavier de la sienne, je ne sais même pas si, si ce sont les mêmes, mais euh, euh, bon, tout d'abord, ce que, vous, de, ce, que, ce, que, ce que j'ai peut-être envie de dire, c'est que non seulement, euh, oui, on a eu l'occasion de, de l'évaluer à grande échelle, mais on est même en mesure d'avoir les taux de récidive, entre guillemets, récidive après deux ans. C'est-à-dire que comme on a eu la chance d'avoir accès à l'ensemble des dossiers qui ont été référés au programme depuis le jour 1 et qu'on peut retourner dans le plumetier voir la trajectoire des personnes, on calcule à la personne près, euh, enfin on a regardé tous les dossiers qui ont terminé le programme et pour lesquels deux ans complets se sont... euh, euh, se, sont, se sont déroulés et on a regardé tout simplement qui s'est fait réarrêter. Alors, je ne vais pas vous donner le taux exact de « récidive » parce que c'est un peu la punch de l'année et puis on attend de la publier. Euh, je vais juste pouvoir euh, vous dire qu'ils sont extrêmement bas et je serai en mesure de me prononcer en vous disant que c'est probablement les taux les plus bas de réarrestation de tout l'ensemble des programmes existants à ce jour. Euh, et c'est même, euh, c'est même un, un, à ce point impressionnant que près d'un tiers des accusés référés au programme avaient des antécédents judiciaires et on est très en dessous de 10% de récidive, vraiment en dessous. Euh, c'est, c'est un programme qui, à long terme, est en train de donner des résultats euh, fantastiques. Voilà, mais comme je vous dis… Euh, il donne surtout de bons résultats quand les crimes sont un peu plus euh, engendrent des rapports interpersonnels. Voilà, c'est c'est quand même pas la chose la plus efficace pour le vol d'épicerie. pour être honnête, <rire> mais bon, ça ne veut pas dire qu'il marche pas non plus. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, et oui, et de mon côté, juste pour terminer, moi, ce, ce que j'espère, c'est qu'à terme, on puisse l'étendre à des formes de criminalité beaucoup plus graves et carrément en matière de, de crimes interpersonnels. Et, et on est en train de, 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 de travailler ou à, à ce genre de chantier ou à l'exploration des possibilités qui s'offrent à nous euh, euh, pour justement pouvoir mettre en valeur tout le rôle des victimes dans, dans ce programme. Et Xavier, euh, si tu veux nous dire euh,
1: oui, ce que en En fait,
3: t'entends. de mon côté, je partage euh, également la vie de Catherine parce que c'est un programme qui, peut-être, avait bon, avait certaines appréhensions. Les, les acteurs principaux, les avocats, la, tous les avocats, les juges, la société en général, avaient peut-être des, des appréhensions, des réticences envers le programme au départ parce que c'était nouveau. C'était quelque chose qui était quand même nouveau pour les adultes, parce qu'il faut, faut se rappeler qu'au Québec, pour les adolescents, il y a vraiment un système à part puis qui, est, qui est en marge depuis euh, des, des décennies, disons. Euh, mais au niveau des adultes, il y avait certaines appréhensions, puis là, on voit justement que ça fonctionne, et que ça fonctionne même très bien, que les, les, les retours, autant des accusés, des victimes, des professionnels qui participent au programme, euh, sont très positifs. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce programme-là, puis, Moi, je suis vraiment l'un de ceux qui pensent que le programme devrait être élargi à beaucoup plus d'infractions, comme Catherine le disait. C'est un programme qui est est très avantageux pour la société, pour les victimes, pour les accusés. Donc, à ce niveau-là, moi, j'espère que dans un avenir assez rapproché, il y aura plus d'infractions admissibles, qu'il y aura moins de barrières, moins de limites au niveau de la discrétion du procureur.
0: Bien, c'est super, c'est vraiment agréable de voir cet enthousiasme-là euh, que vous nous partagez à propos de ce programme. Puis on, on va suivre ça de près parce que d'après ce que vous nous dites, on devrait avoir des nouvelles euh, ou du moins en entendre de plus en plus parler euh, dans les prochains euh, mois et années. Donc, euh, Maitre Liannet, professeur Rossi, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement, mais c'était super intéressant de discuter avec vous. Donc, euh, merci beaucoup encore une fois euh, d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci à vous.
3: Oui, merci de nous avoir reçus.
0: Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 2 du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Maître Xavier Lianney et Professeur Catherine Rossi. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Maud Laprise et merci à ma co-animatrice, Catherine balogne Merci à toi, Maud. Merci également à toute l'équipe de la Revue de droit qui nous a aidé dans la préparation de cet épisode. Pour en savoir plus sur la revue, euh, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez le usherbrooke.ca. On vous rappelle que l'article dont on a discuté aujourd'hui est disponible dans, euh, le, vo- dans le numéro 49, volume 2 3. Donc euh, Sur ce, à bientôt pour un autre épisode.